0: Olá, somos SABZ Advogados e esse é o nosso Boletim Jurídico. Vamos aos principais assuntos do mês. Boletim Jurídico número 105, edição de outubro de 2020. Administrativo. Convertida em lei MP que flexibiliza normas para licitações durante o estado de calamidade pública. Por Bárbara Teixeira. Foi publicada, em 1 de outubro de 2020, a Lei nº 14.065. Referida à lei, é objeto da conversão da Medida Provisória nº 961. A lei estabelece o aumento do limite de valores para dispensa de licitação para até R$ 100.000 100 mil reais para obras e serviços de engenharia e R$ 50 mil reais para outros serviços, compras e alienações. Para a aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da COVID-19, poderá ser adotado o Sistema de Registro de Preços com Dispensa de Licitação. Além disso, Fica autorizado o pagamento antecipado em contratações, a realização de compras conjuntas por mais de um órgão ou entidade da Federação por meio do Sistema de Registro de Preços e a aplicação do regime diferenciado de contratações para quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações. A norma é aplicável aos contratos firmados até 31 de dezembro de 2020 e aos entes federativos, órgãos autônomos da administração pública e outras entidades que gerenciam recursos públicos. Administrativo Sancionada a lei que regulamenta acordo em precatórios federais. Por Daniel Steinberg. Em 14 de setembro de 2020, foi publicada a Lei nº 14.057, que disciplina o acordo direto com credores para pagamento com desconto de precatórios federais no âmbito da União, de suas autarquias e suas fundações, bem como acordos terminativos de litígios contra a Fazenda Pública. As propostas de acordo de pagamento de precatórios serão apresentadas pelo credor ou pela entidade devedora perante o Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios vinculado ao presidente do Tribunal que proferiu a decisão exequenda. A referida proposta não poderá afastar a atualização monetária ou os juros moratórios. Recebida a proposta para o acordo de pagamento, o juízo intimará o credor ou a entidade devedora para aceitar ou recusar a proposta ou apresentar contra a proposta, observado o limite de 40% do valor do crédito atualizado. A proposta aceita pelas partes será homologada pelo juízo. Quanto ao acordo terminativo de litígio contra a Fazenda Pública, este poderá ser proposto pela entidade pública ou pelos titulares do direito creditório, podendo abranger condições de deságio e parcelamentos, desde que não superior a oito parcelas anuais e sucessivas se houver título executivo judicial transitado em julgado, ou doze parcelas anuais e sucessivas se não houver título executivo judicial transitado em julgado. A mencionada lei pende de regulamentação por ato do Poder Executivo. Infraestrutura Decreto estabelece medidas para estimular desenvolvimento de infraestrutura de telecomunicações. Por Bárbara Teixeira o Decreto número 10.480, de 1º de setembro de 2020, dispõe sobre medidas para estimular o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações e regulamenta a Lei número 13.116, de 2015, a Lei das Antenas. Entre os principais pontos, o decreto dispensa a emissão de licenças e autorizações para instalação de infraestrutura de telecomunicações de pequeno porte em área urbana. Também fica autorizada a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana, caso as licenças necessárias não sejam emitidas no prazo determinado. O decreto reforçou a previsão da Lei das Antenas de que não será devida contraprestação de passagem para instalação de infraestrutura de telecomunicações em bens públicos de uso comum do povo. Para a implantação conjunta de infraestrutura, o decreto prevê que o planejamento de obras de interesse público deverá abranger a instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações. Na hipótese de não haver interesse dos órgãos ou concessionárias gestores das obras, será instaurado o procedimento pela Anatel para a averiguação de interessados na instalação da infraestrutura de redes de telecomunicações. Mercado de capitais CVM simplifica regras sobre certificados de investimento audiovisual. Por Emanuel Lima. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, publicou no dia 14 de setembro de 2020 a Resolução número 6, que dispõe sobre a emissão e distribuição de certificados de investimento audiovisual. Cave os CAVES são valores mobiliários utilizados para a captação de recursos voltados para a produção, distribuição, exibição e infraestrutura técnica de obras cinematográficas brasileiras. Referida a resolução tem como objetivo a simplificação dos procedimentos de emissão e distribuição de CAVES, de modo a tornar a oferta mais eficiente para regulador, emissores, intermediários e investidores. Entre as alterações introduzidas pela Resolução CVM nº 6, destacamos Dispensa automática de registro para a emissão e distribuição das ofertas de CAVE Exclusão da obrigação de envio de determinados documentos e informações à CVM e à ANSINE E alteração na periodicidade dos relatórios exigidos A resolução entrou em vigor na data de sua publicação Recuperação judicial Decisão do Supremo exige certidão fiscal de empresa em recuperação, por Renan Soares e Rafaela Bueno. Em 8 de setembro de 2020, o ministro Luiz Fux deferiu liminar em favor da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para reconhecer a obrigatoriedade da regra do artigo 57 da Lei de Recuperações de Empresas e Falência a qual determina que a empresa em recuperação judicial deve apresentar as certidões negativas de débitos tributários para ter seu plano recuperatório homologado judicialmente. A regra do referido artigo 57 vinha sendo flexibilizada por tribunais estaduais e pelo Superior Tribunal de Justiça, com base no entendimento de que o artigo 43 da Lei Federal nº 13.043, de 2014, é inconstitucional, por impor ao contribuinte a obrigação de desistir de discussões administrativas e judiciais, tendo como objeto a cobrança de tributos pela Fazenda Nacional. Recuperação judicial TJSP autoriza a cessão de cotas de empresa em recuperação judicial a fundo de investimento. Por Renan Soares e Pedro Rezende em 18 de setembro de 2020, a Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento a recurso de agravo de instrumento para autorizar a cessão de cotas de empresa de recuperação judicial a fundo de investimentos sem a necessidade de convocação de Assembleia Geral de Credores. Tal autorização se deu à luz das especificidades do caso, pois em momento anterior à referida sessão, os credores da empresa em recuperação judicial já haviam aprovado seu plano recuperatório, o qual previa a possibilidade de reorganização societária a qualquer tempo. Reconhecendo que a sessão não configurou proposta de alteração ao plano de recuperação judicial homologado, a Primeira Câmara ainda destacou que o interesse dos credores deve se resumir ao recebimento de seus créditos, não importando, para tanto, quem administra a empresa. Seguros SUSEP estabelece segmentação no mercado de seguros para a regulação prudencial, por Rodolfo Mazini e Carolina Moreira. Em 10 de setembro de 2020, a SUSEP publicou a resolução CNSP número 388, que trata da segmentação das sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, resseguradoras locais e entidades abertas de previdência complementar para a aplicação proporcional da regulação prudencial. Essas supervisionadas passam a ser divididas em quatro segmentos, conforme volume de provisões técnicas e prêmios de seguro e resseguro registrados por elas ou, se houver, por seu grupo segurador. A segmentação visa permitir a aplicação proporcional das regras de solvência e monitoramento do risco sistêmico. A data base para enquadramento inicial das supervisionadas será 31 de dezembro de 2019 e até 15 de outubro de 2020 a SUSEP divulgará uma prévia dos enquadramentos que poderão ser contestados pelas supervisionadas. Também foi publicada a resolução CNSP número 389, que incorpora alguns ajustes introduzidos pela resolução 388 ao regime de provisões técnicas estabelecido na resolução CNSP número 321. Tributário. ITBI incide sobre o valor de venda do imóvel. Por Bruna Esteves. Em recente decisão do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ficou estabelecido que o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, deve ser calculado em relação ao valor real de venda do imóvel. É obrigação do Fisco Municipal, independente do município, antes de proceder com o lançamento tributário, verificar se o valor venal utilizado como base para o cálculo do ITBI não supera o valor da venda. No caso, como a Administração Municipal Fazendária desconsiderou o montante constante na declaração do sujeito passivo, referência a esta considerada correta para apuração do tributo devido, o lançamento tributário recaiu sobre uma base de cálculo ilegal. Por essa incorreção na conduta técnica da Fazenda do Município, o Tribunal reconheceu a ilegalidade no valor arbitrado e determinou o ressarcimento do contribuinte sobre o valor pago a maior confirmando o entendimento de que o valor da compra e venda deve prevalecer ao valor venal para fins de efeito da base de cálculo do ITBI. Tributário Receita Federal estuda a possibilidade de transação tributária em processos administrativos de pequeno valor, por Raíza Garcia e Vinícius Costa. Por meio do edital Número 1 de 2020, a Receita Federal apresentou propostas destinadas à transação tributária de débitos no contencioso administrativo de pequeno valor para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte. De acordo com o edital, serão considerados como débitos de pequeno valor aqueles que não ultrapassem o limite de 60 salários mínimos. As modalidades estarão disponíveis para adesão no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, a partir do dia 16 de setembro até 29 de dezembro de 2020, nas condições previstas no capítulo 6 do edital. Estarão excluídos do procedimento os débitos apurados no Simples Nacional, débitos declarados pelo contribuinte, débitos que tenham sido objeto de parcelamento ou débitos com exigibilidade suspensa por decisão judicial. Tributário STF decide pela incidência de contribuição previdenciária sobre o Terço Constitucional de Férias Por Raíza Garcia e Thaís Santoro Em 28 de agosto de 2020, o STF, sob a Sistemática de Repercussão Geral, decidiu pela legitimidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o Terço Constitucional de Férias trata-se, na origem, de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que, ao analisar o tema, decidiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre férias indenizadas, por expressa previsão da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e sobre férias usufruídas, por se tratar de ganho habitual e, portanto, de natureza indenizatória. No recurso ao STF, a União sustentou a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias usufruídas, afirmando que nos termos do artigo 195 da Constituição Federal, todos os pagamentos efetuados ao empregado em decorrência do contrato de trabalho compõem a base de cálculo da incidência previdenciária. Na mesma oportunidade, Consignou também que a decisão do Tribunal da Quarta Região, ao não admitir a hipótese, contraria o comando constitucional de que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Em manifestação ao Plenário acatando as razões da União, o ministro Marco Aurélio reconheceu o direito adquirido conforme o ciclo de trabalho tratando-se de adiantamento e reforço aos valores pagos ordinariamente ao empregado pelo descanso, sendo irrelevante a prestação de serviços no período de férias. Tributário STF define que a cobrança de ICMS sobre energia elétrica para a industrialização deve ser feita pelo Estado de destino. Por Thaís Santoro Em recente decisão, o plenário do STF, em sede de repercussão geral, definiu, por meio do tema 689, sobre a destinação do ICMS nas operações interestaduais de energia elétrica empregada no processo de industrialização de outros produtos. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão do STJ, que decidiu pela não incidência do imposto quando a energia comercializada é destinada ao processo de industrialização. No caso concreto, o contribuinte refere-se à empresa de compra e venda de energia elétrica do Paraná. No STF, o Estado do Rio Grande do Sul defendeu que, nos termos da jurisprudência, o benefício previsto no artigo 155, parágrafo 2, inciso 10, alínea b da Constituição, não foi instituído em prol do consumidor, mas do estado de destino dos produtos ao qual caberia a cobrança do ICMS em sua totalidade, desde a remessa até o consumo. No julgamento do recurso extraordinário, prevaleceu o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes de que o ICMS incidente sobre as operações interestaduais com energia elétrica para a utilização no processo de industrialização de outros produtos é de competência do Estado de destino. Referido o entendimento, se deu como meio de preservação do Pacto Federativo, uma vez que são poucos os estados que produzem energia elétrica, sendo necessária a descentralização dessas verbas. Gostou do nosso boletim jurídico? Inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Procure por SABZ Advogados.